0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media.
2: Buenos días nuevamente con ustedes. Como cada semana... Hablando de management y de arquitectura comercial en la empresa Este es un programa dedicado por supuesto a los directores generales Pero sobre todo a los directores y gerentes de área Conmigo está como cada semana Jorge Pérez Rubio ¿Cómo estás doctor? Buenos días Muy bien, muchas gracias Armando Iniciando días. este año no con, Prácticamente con, con muchas expectativas sí. Con muchos cambios Muchos temas para las empresas. Pareciera que en México va a ser un año claro-oscuro, ¿no, Jorge? Por algún lado dicen que va a estar mejor. Por otro, eh, parece que la economía no termina de despegar. Las empresas estamos metidas en los temas de mejorar sí o sí varias cosas. Entró una de la productividad, doctor.
3: Sin duda, este... Lo situaste bien, hemos vivido prácticamente este 2019 en un claro oscuro donde tienes muchos temas, la mayoría en donde las organizaciones no la vieron bien y en algunos casos muy puntuales organizaciones que supieron sortear este entorno tan complicado no y el tema de la productividad es un tema que definitivamente sale a la palestra otra vez. Es un tema implícito que debe estar en toda organización, pero más que en algunos otros tiempos ahora que se requiere.
2: Y es que hablemos un poco el día de hoy de productividad, hagamos algunas reflexiones y yo empezaría diciendo, Jorge, por supuesto, ante una desaceleración de consumo de nuestros clientes en general, sí. siempre hay los que se salvan, pero en general una economía caída trae una desaceleración de consumo, las miradas de muchos directores generales y su equipo de primer nivel se voltearon a ver qué hacen con las ventas. Promociones, descuentos, una serie de cosas. Algunos les dio resultado, otros no. Otros más eh, aplicaron la fase 2 de contingencia, ah. que fue reducir drásticamente gastos sobre todo. Sí. No, no se puede reducir tan fácil el costo, pero el gasto sí. Algunos de ellos en esta fase 2 de contingencia han cortado no grasas, sino ya músculo. Y la tercera fase de contingencia, que desde nuestro punto de vista debería haber sido tal vez la primera, es voltear otra vez, como tú bien lo dices, a los temas internos de productividad. Cómo hacer más con menos, ¿no? Sin y, duda. Y, y por eso traemos este inicio de año... A muchos de ustedes en sus organizaciones que ya aplicaron contingencia 1, fase 1 contingencia y fase 2 contingencia, vamos a dar algunas eh, recomendaciones, pero sobre todo reflexiones, hacia el tema de la productividad de las empresas, ¿no Jorge? Es correcto.
3: Si me permites hacer un puenteo con parte de lo que vimos en la emisión anterior, donde empezamos a hablar de objetivos y cómo debían ser estos establecidos. ¿Mm? Para mí en el proceso de arquitectura comercial corren varias Fuerzas perpendiculares a la instrumentación de ese proceso de arquitectura comercial. Sin duda. Analizando lo que ha venido sucediendo en el año, me encuentro en algunos estudios serios de organizaciones que se dedican a eso precisamente, que las empresas están utilizando tres factores o deben utilizar tres factores fundamentales para el incremento de la productividad. El primero de ellos es la innovación. Uh -huh. El segundo, el énfasis en el talento humano. Y tercero, en la actualización de su tecnología. Tres elementos sin duda que deben estar presentes y han estado presentes para todas las empresas que lo han hecho exitosamente en otros tiempos, pero que ahora resaltan con mucha mayor nitidez en función de lo que se debe hacer en este sentido. En paralelo a eso, una vez que platiquemos de lo que hay que hacer en esos tres factores, repito, innovación, talento humano y tecnología, Ver cómo nos vamos a ver, no en el periodo que está próximo a iniciar y que el del que supongo que ya tenemos alguna idea, que es cómo nos vamos a ver, digamos, en el mediano plazo, con estas iniciativas que tenemos que hacer. Y luego pensar que, aunque hay tecnologías disruptivas, tenemos que ser muy cuidadosos en cuáles y de qué manera las podemos utilizar en función de los recursos que tenemos. Esos tres factores son los que me gustaría que analizaran.
2: No podría estar más de acuerdo. Y es que yo diría en esta primera parte de la emisión como contexto, en un cambio tan rápido de mercado, Jorge, muchas empresas se changarrizaron nuevamente. Entonces, los temas financieros no son los más adecuados. Al cierre del 2019, al inicio del 2020, los temas de talento ejecutivo no necesariamente están robustos nuevamente muchas empresas te decía cortaron músculo y los temas de un orden jerárquico y de prioridades que es primero y que es después en la reconstrucción de una posible generación de riqueza futura no está muy claro cuando el enfermo tiene temperatura no tiene la calidad intelectual de tener una visión aguda hacia el futuro entonces me parece que los tres factores que has mencionado Podemos dar alguna serie de reflexiones. Es decir, yo creo que lo ideal sería que las empresas voltearan a los tres, pero por lo menos a uno de tres, Karen. Por lo menos tenemos que hacer algún esfuerzo consciente, inteligente, continuo, en aras de volver a ser productivos, ¿no?
3: Definitivo. Mira, en este contexto, la disrupción se ha convertido en la nueva normalidad para transformar los procesos internos.
2: Es la nueva normalidad. Me gustó ese concepto.
3: O sea, si queremos seguir haciendo las cosas en este cliché de toda la vida, de la misma manera no vamos a salir. Hay una disrupción que está marcada favorablemente desde las acciones que yo en la Dirección General Instrumento o bien porque el mercado me obliga a hacer cosas diferentes a las que he estado haciendo en el tiempo. Hemos visto, y hay por ahí algún estudio, de cuáles son las prioridades que una empresa enfocada en innovación, talento humano y tecnología debiera ser orientadas hacia el final de la razón de ser de las empresas, la satisfacción del cliente. 100%. Entonces, en estas prioridades, lo que se encontró en este estudio, que es un estudio muy reciente que uno, hizo una de las grandes firmas consultoras de México para una muestra de todo tamaño de empresa, se encontraron, entre otras, el tema de innovación, el tema de reducción de costos al que ya te referiste, el tema de mejora de procesos y desempeño, desarrollo de talento y todo esto orientado a ver y volcarse hacia afuera para la satisfacción al cliente. Hacia afuera. ¿Cómo ves?
2: Me parece interesante el enfoque que mencionas porque cualquier proyecto al interior de la organización, y este es uno de ellos, hablar de productividad, tendría que ver, como tú lo mencionas, siempre apuntado hacia afuera. Nunca apuntado hacia adentro. ¿No? Y es que hay muchas empresas que hacen estos pseudo proyectos internos de productividad donde lo que pretenden equivocadamente lograr es una reducción de gasto solamente o una mejora interna, pero sin impacto alguno en, en el cliente. ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante... Con este contexto, abramos algún tipo de recomendación para alguno o de reflexión, Jorge, para alguno de los tres? Si quieres, ¿por cuál quieres empezar?
3: Pues mira, eh, eventualmente algo que está muy presente es el tema de la innovación.
2: Hablemos de reflexiones sobre la innovación. Y mira, en la innovación hay
3: una definición mucho muy acotada hacia que innovación es solamente desarrollo de productos. No, por supuesto que Y no. obviamente la, la innovación tiene que ver con muchas cosas más. Tiene que ver con hacer nuevos procesos, tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías y demás. Eh, hoy en día, para fortalecer nuestros productos y servicios, hay una serie de herramientas. Una serie de herramientas que conceptualmente creemos que las entendemos, pero no necesariamente las aterricemos. Empecemos por algunas. ¿Mm? Aplicaciones móviles. ¿Mm? ¿Qué tan proactiva es mi organización para utilizar eso hacia adentro con el efecto que puedo lograr hacia afuera? Uh -huh. ¿Para quién trabajan esas aplicaciones móviles? ¿Para ti o tú trabajas para la aplicación móvil? Uh -huh. Y en este sentido podemos hablar muy ampliamente sobre algunos fracasos de por eh, alguna tendencia y moda emplear algunas de estas aplicaciones que no nos son útiles. Tenemos que ser claros y utilizar lo que nos es conveniente para ese proceso. Primer tema, uso racional de las aplicaciones móviles.
2: Sí, yo creo que hemos, al interior de la organización, nos hemos visto bombardeados por un sinfín de posibilidades de distracción a través de las aplicaciones móviles. Ahora, me parece que el refilón que estás tocando, sí me parece que un tema de innovación Casi en cualquier organización, Jorge, ¿no? Podría ser voltear al uso de temas de movilidad uh -huh. como una herramienta de generar valor al cliente, ¿no? De generar sí, valor no. al cliente. Este Y hay un sinfín también de, de ejemplos de empresas no de gran tamaño que alguien adentro de la organización, por cierto, normalmente joven, empieza a desarrollar sí. pequeñas aplicaciones... Sí. ¿De contacto con clientes sí. o de solución de seguimiento a los clientes o de temas básicos como generación de planeación de citas con prospectos? ¿Qué sé yo, no, Jorge?
3: Sin duda, y mira, el, en el tema de innovación, respecto al punto que acabas de tocar, una, un comentario. En organizaciones con las que yo he estado muy de cerca trabajando, se encontró una fórmula muy interesante para poder ser, hacer cosas que te puedan ser realmente útiles a la organización. A ver, no en detrimento de mis colegas que sé que se dedican a eso. Grandes esfuerzos en tener consultores que te manejaran eh, las posibilidades de cómo ser más eficiente en el uso de las redes sociales. ¿Mm? De cómo elaborar una página web, de cómo hacer procesos administrativos para manejar, por ejemplo, cuestiones como el CRM. Y lo que encontramos es que con un grupo de chavos, si me permiten la expresión, pudimos hacer una reducción importante de costo. Uh -huh. Y la verdad, encontramos aplicaciones que nos fueron de mucha utilidad. ¿Y qué decir de lo que costaron?
2: Nada. Nada.
3: Nada. Nada. Ese, es, ese es un primer gran tema. no Luego tienes que... Y el mundo te está te está bombardeando con cosas como... Oye, ¿qué es esto del Internet de las cosas, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? ¿Qué es esto? Puedo aplicar inteligencia artificial en mi organización y entonces te metes en un tema meramente académico para verte bien cuando no necesariamente estás lo suficientemente maduro para poder utilizarlas. Uh -huh. Al final del día, ¿a dónde te deben de conducir todas estas acciones hacia la innovación? te deben de conducir en primer término a una baja de costos ¿Mm? y en segundo término permitirte la escalabilidad para que conforme vas creciendo no te queden cortas, sino que vayan siendo a la medida y crezcan contigo. Y eso a veces lo empaquetado no te lo da, ¿Mm? porque está circunscrito a los parámetros con los que fueron diseñados.
2: Sí, a mí me parece que es muy interesante esta reflexión que haces para todo lo que nos escucha hoy, la primera gran sesgo de, de productividad fuera de la caja debería ser que alguien en la organización se pudier, se, se pusiera seriamente como un proyecto a analizar con los chavos, como tú dices, que sea necesario alrededor, eh, temas de productividad de cara al cliente, es. de cara al cliente. Y cuando hablas de una reducción de costo, yo ayer estuve en una reunión toda la mañana donde había una gran propuesta de reducción, al gasto, que en un año en esa organización de mil millones de pesos de ventas al año, generaba un ahorro como de 17 millones de pesos al año. Y yo lo que les dije es, oye, démosle seguimiento a esos 17 millones de pesos y reinvertámoslos no en gasto corriente ni en producto, reinvertámoslos en temas de tecnología disruptiva, para la industria donde ustedes están. Buenísimo. La, la reflexión que ahí me, me imagino que, que dejamos, Jorge, es ¿por qué tú en tu organización no has destinado algún recurso Exacto. que se ponga seriamente a ver los temas de innovación de cara a la productividad? ¿no? Sin duda. Y la respuesta es porque no se me había ocurrido, porque no he tenido calma para pensarlo, sí. porque estoy viviendo en las urgencias en este momento, ¿no?
3: Mira, la verdad es que la innovación desde hace algunos años es un término muy sexy. ¿Mm? Estoy soy un innovador, ¿Mm? lo cual suena muy bien, pero cuando ves detrás no lo plano y haces un drill down hacia lo que está realmente realizando, suenas hueco, ¿Mm? suenas hueco. El innovar te tiene necesariamente que producir ¿Mm? un efecto, un, efer, un efecto positivo. En el impacto al mercado uh -huh. Pero Pero al mismo tiempo Tiene que Estar cimentado por algunos conceptos Que analizaremos
0: en un minuto
2: Bueno, primera reflexión de la mañana Regresamos en unos instantes con ustedes
0: Escuchas Mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
3: Never confused. Hey, hey. I'm
0: so used to be. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director
2: general,
1: con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso con ustedes. Esta mañana estamos hablando de algunas reflexiones sobre productividad. La primera que hemos tocado es productividad a través de la innovación. Okay. Vamos a hablar de otras dos reflexiones. La siguiente es vamos a hablar de productividad a través del de talento ejecutivo, ¿no, Jorge? Correcto.
3: A nivel académico y a nivel práctico se ha manejado el concepto de el empleado como el activo más importante de la organización. Sin lugar a duda. Para empezar, para empezar, este... El término empleado ha quedado como un poco corto, relegado. ¿no? Corto. Ahora son colaboradores, son participantes en la, los resultados de la organización. Pero bueno, eh, ¿pero ¿qué hago yo para mejorar ese talento? A ver, si yo estoy desarrollando talento a través de supervisores que están acostumbrados a hacer el mismo trabajo durante muchos años... Uh -huh. No voy a avanzar. Uh -huh. Necesito hoy invertir en ese talento. Ciertamente, si yo contrato bien, bueno, puedo tener cierta certeza de que el trabajo va a ser hecho adecuadamente. Sí, pero alguien tiene que ser el motor detrás que le diga, oye, este es el negocio donde estamos y a través de tu potencial, dime qué más podemos hacer. Muchas ocasiones los amarramos de las manos. Uh -huh con el tema de que estás aprendiendo y no dejamos que haya ideas y comentarios que muchas veces pueden fluir a los niveles más altos. Y eso, en el mundo empresarial sabemos que ha dado mucho resultado en organizaciones muy grandes.
2: Sí, fíjate que he platicado también hace algunos días en algún consejo el tema del talento ejecutivo. Sí. Y tocándolo desde el tema de productividad, lo que yo les decía es, si ustedes, refiriéndome casi a cualquier organización, Jorge, si ustedes logran definirle a cada responsable, al líder de cada área, llámese gerente o director, uh -huh. no le definan los KPIs de gestión, no le definan las tareas. Yo les recomiendo que le definan dos cosas. Defínanle la forma directa en la que impactan en los resultados. Díganle tres claro. cosas donde impactan claro. y después promuevan que ellos eh, se conviertan en líderes de proyectos en su área, proyectos de mejora, o sea, conviertan a sus líderes de área en consultores especialistas de área. ¿Qué pasa? Que tú contratas en el área, se me ocurre de recursos humanos, un consultor para tabuladores de sueldo, para medidores de desempeño, para reorganización funcional, para lo que quieras. En realidad lo que está haciendo son proyectos de mejora y productividad. Entonces yo les decía, quítense el letargo de que tienen líderes de gestión, conviértalos en consultores de proyectos afiliados a resultados. A un consultor, por cierto, les decía, a un consultor le pagas por resultados, no por gestión. Entonces me parece que este es un gran sesgo de productividad, de cambiar, como tú lo mencionas, el paradigma y las creencias de a quién contratamos y qué le pedimos, ¿no?
3: Mira, yo soy un convencido que hoy el papel central o fundamental de la dirección general es liderar la transición de la fuerza de trabajo, creando para esa fuerza laboral una narrativa convincente hacia el futuro. Si yo a una persona que he contratado y que reconozco de primera instancia o de primera mano que tiene potencial, pero no le doy una trayectoria de hacia dónde vamos.
2: No le generas un contexto de avance.
3: ¿El señor en qué se va a convertir? En el de día con día.
2: Sí, no normal. va a ver
3: más adelante.
2: Es como amarrarle los ojos con una venda y decirle Exacto. camina a, a ciegas.
3: Exacto, y eso es un tema que repetitivamente se ve en las organizaciones. Estamos muy inmersos a través de las personas en las que. Eh, podemos compartir a través de, de ser consejeros de la organización y lo que vemos es eso, funciones repetitivas en donde una idea se acalla sobre texto de que estás aprendiendo y no tienes por qué salirte de este rol. Error grave.
2: Sí, totalmente. Error grave. A mí me parece que el error viene, este Jorge, desde la inexperiencia o la falta de atención a la contratación. Si tú contratas a un financiero para que te administre la gestión contable, por decir algo, pues tendrás gestión contable. Si tú contratas a un financiero para que te haga proyectos de mejora, de productividad importante, tendrás a un consultor que le podrás liberar y solo con marcarle el contexto y el ritmo el, el señor corre solo, ¿no? Sí. Pero me parece que en este segundo punto ahí está puesta la reflexión. Sí. Decir, a ver, ¿por qué no te conviertes verdaderamente en líder de tus recursos de capital humano? Sí. ¿Y por qué no los conviertes en consultores de proyectos de cara a mejor resultado con el cliente?
3: Mira, a, a tal efecto, sin duda vuelvo vuelvo a coincidir contigo. Un ejemplo que acaba de suceder hace un par de meses. Una empresa lechera del norte que hace seis o siete meses en una reunión de resultados vio que el incremento en el tema de energía, entiéndase por energía, la de las oficinas, la de la planta y demás, había tenido un incremento muy fuerte por encontrarse en una zona en donde el subsidio no es el que normalmente se da. Y ya partes mal, el ¿Sí? subsidio, ni siquiera ¿Sí? estabas pagando lo que debieras pagar. Y una de las personas que había entrado a contabilidad venía de una organización en donde habían hecho un proyecto para cambiar a paneles solares. Y en lugar de simplemente dejarlo en el aire, el, este muchacho, es un caso real, entregó un business case. Si nosotros invirtiéramos esto en paneles solares, la inversión inicial sería esta, pero en el tiempo nos ahorraríamos tanto. Hoy la empresa tiene paneles solares con un ahorro increíble. ¿Y de dónde, dónde salió? De una persona de contabilidad a la que le dejaron abrir la boca.
2: Liderando un proyecto. Liderando un proyecto. Por te decía, la, la segunda reflexión que les dejamos esta mañana es ¿por qué no conviertes a la gente, a, a la gente de tu organización, en administradores de proyecto de cara al beneficio hacia el cliente? Todo lo que ahorres en la operación interna de tu organización son recursos que te pueden ayudar a para ofrecer de diferentes maneras eh, mejor oferta de valor al cliente. ¿no? Bueno, vamos a la tercera. A la tercera que decías es la tecnología. tecnología. Bien. Sí, en el caso de la
3: tecnología... Lo que lo que sucede es que nos abordan, nos inundan los diferentes proveedores diciéndonos, oye, yo creo que si cambias eh, los eh, servidores con los que hoy te dan soporte para tu proceso de cómputo, lo subes a la red y te metes al iCloud y metes tal y cual sistema eh, a nivel software que te permita esto, creo que vas a tener un ahorro. Y la realidad es que sí, pero tienes dentro de la organización el talento para poder hacer ese cambio. Al inicio de este programa lo que dijimos es, sí, tecnologías disruptivas, pero hay que considerar en el tiempo y con un análisis profundo, ¿cuáles tengo que hacer? Tú lo punt lo puntualizaste eh, claramente, no todo se puede hacer a la misma vez. Uh -huh. Y de eso que no todo se puede hacer a la misma vez, ¿qué de la tecnología? Si me es útil y me es costo-beneficio favorable y cuál no lo es. ¿Cuántas personas se han metido con aplicaciones de SAP que están al 90% de tener la de, de avance y ese 10% tarda el 90% el del tiempo mía. y nunca dan? Nunca. Y, y SAP es una gran empresa, no hay que satanizar el tema, pero no necesariamente es por la plataforma, es porque yo no estoy preparado para utilizar ese tipo de concepto. Cuidado con la tecnología. La tecnología es como el canto de las sirenas. Todo mundo quiere verse bien pero no necesariamente tiene el músculo para poder manejar ese tema.
2: Sí, a mí me parece que otro gran tema que mencionas en, en el nuevo, nueva visión y nueva perspectiva de productividad, sin lugar a dudas es el uso de tecnología, de tecnología para hacer más eficientes cualquier tipo de procesos. Ahí me parece que otra vez el desconocimiento de la cabeza organizacional en cuanto al uso, aplicación y costumbres correctas para implementarlas, se queda corto. En muchas organizaciones, tú que nos escuchas, tal vez seas uno de ellos, no estás preparado eh, con un ejecutivo de primer nivel dentro de tu organización para todo un proyecto de tecnificar, digamos, lo, todos los procesos de tu empresa. Entonces tienes a una persona de bajo alcance, que puede ser muy buen doer en alguna parte puntual de tecnología, pero lo que necesitas es subir la mirada, abrir el contexto y decir, carambas, necesito automatizar lo más que se pueda automatizar al interior de mi empresa. Y para eso necesito cuidar las primeras inversiones que son en la gente interna y en los asesores externos. Si tú libras eso bien, empiezas con el pie derecho. Si no lo haces, como desgraciadamente hay muchos empresarios, pues tienen partos, como yo le llamo, de automatización fallidos, sí. eh, abortados. no sí. Tienes empresas como las que tú mencionas con SAP, que la última milla, es verdaderamente el valor de SP y nunca, y terminan usando, déjame exagerar el tema, terminan usando el SAP como un COI, como un sistema contable tradicional. Es correcto. Es, y es una lástima. Es correcto. Entonces, me parece que has tocado tres temas esta mañana, Jorge, donde mi apreciación es que tu mensaje es démosle vuelta de tortilla a la perspectiva de la palabra productividad. La palabra productividad no es lo tradicional, hacer mejoras leves, no. este, o, o tratar de jugar a, a, a la idea de la semana y a implementarla. El tema de productividad lo estás escalando a tres pilares, este, de alta alcurnia, ¿no? La innovación, que tocaste el tema de toda la movilidad, por supuesto el ámbito de la, del ejecutivo de primer nivel, convertirlo en consultor de proyectos a favor de algo más grande. Y, por supuesto, el tema de automatización. Si sí. tú que nos estás escuchando no has hecho nada serio en cuanto a estas tres cosas de productividad, bueno, pues me parece que la reflexión de este año, estamos todavía como puestos al inicio en sus marcas listos fuera, sí. pues puede ser que todavía sea un buen tiempo para ti para escoger una o dos de tres.
3: ¿no? Mira, eh, definitivamente es el caso. Y yo, yo quisiera terminar con un comentario. Eh, oímos hablar en las empresas de design thinking, de business design, de blockchain, mm -hmm. y ni siquiera podemos traducirlas adecuadamente. Sí, español, es cierto. Mucho menos instrumentarlas. Para mí, los líderes empresariales, los directores generales, los capitanes de barco, tienen la oportunidad de encabezar la implementación de las nuevas tecnologías con un enfoque integral, objetivos de largo aliento para mejorar productividad. Ante un panorama como eso, una estrategia centrada, integral en el cliente puede estar destinada a la generación de resultados confiables y a un liderazgo en el mercado, que al final es uno de los grandes temas de toda organización y de todo director general consciente.
2: Dicho esto, una invitación para que si es de tu interés, bueno, pues te lleves la reflexión de la nueva perspectiva desde nuestro lado de productividad. Y si eres un ejecutivo responsable de algún área, no lo tires, no, no lo pongas en, en la bolsa de los recuerdos. Me parece que te puede catapultar como ejecutivo en tu organización si adquieres conciencia de que tú puedes ser el líder de cualquiera de estas tres iniciativas de productividad. ¿no? Innovación, consultor de proyectos de largo alcance o incluso la automatización en tu área de injerencia Esperamos que sea de su interés como siempre les Recordamos que vamos a estar como cada semana Con ustedes Los lunes, mándenos sus comentarios Sus solicitudes, vamos a estar tratando De hacer reflexiones directas Hacia el management Y hacia la arquitectura comercial, ¿no Jorge? Correcto Bueno, les mandamos un abrazo, que tengan buena semana Buena semana para todos
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general Con Armando Domínguez